0: Het scheelde deze coronacrisis maar een haartje, of de IC's waren vol geweest en we hadden niet alle coronapatiënten op kunnen nemen. Moeten we de IC's uitbreiden en zo ja, met hoeveel? Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met één van de schrijvers van dit verhaal, Marike Ten Kate. Welkom. Dankjewel. Ik moet hier meteen bij zeggen, uh, jij en Bram Haan hebben dit samen geschreven. Hij kon hier vandaag helaas niet bij zijn, dus we zijn vandaag met z'n tweeën. Um, ik wil beginnen met wat feiten en cijfers. Hoeveel IC-bedden zijn er in Nederland... en hoeveel waren er tijdens de piek van de coronacrisis in april bezet?
1: Uh, nou, dat is gelijk een goede vraag... want het hangt een beetje vanaf hoe je, uh, hoe je daarnaar kijkt. Um, of je kijkt naar echt het aantal bedden... want dan hebben we het gewoon fysiek over een bed en, en de apparatuur die daarbij hoort. Of uh, dat je gaat kijken of er ook voldoende personeel voor beschikbaar is... Um, de, de cijfers die wij nu uh, uh, boven tafel kregen... Was, kijk, in de normale situatie waren er 1050 IC-bedden... Zeg maar, voordat uh, de coronacrisis uitbrak. Daar was al lang niet altijd voldoende personeel... om al die bedden ook daadwerkelijk te gebruiken. Um, en waar we nu van uitgaan in het laatste uh, document... van ook de IC-vereniging staat dat we 925 IC-bedden hebben... die dan allemaal aan alle uh, normen voldoen... Die, die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld... en waar dan ook voldoende personeel voor is... En uh, tijdens de golf, uh, zeg maar de, de grootste piek in april uh, vorig jaar, toen waren er ruim 1400 IC-bedden bezet.
0: Oké, okay, dat is een flinke uh, opschaling, maar we blijven achter internationaal gezien bij bijvoorbeeld Duitsland. Ik las dat in Duitsland 29 uh, IC-bedden beschikbaar zijn per 100.000 inwoners. Wij moeten het doen met zes bedden per 100.000. Waarom is dat verschil zo groot?
1: Uh, nou ja, de eerste opmerking. even: het is, uh, Duitsland wordt heel vaak gebruikt als, als vergelijking. En dat is ergens een beetje flauw. Omdat Duitsland ook wel een flinke uitschieter naar boven is qua aantal IC-bedden. Uh, dus dat is wel goed om er even bij te zeggen. Um, bovendien hadden ze ook in Duitsland, ook voor de coronacrisis, al best wel wat personeelsproblemen. Dus, dus dat al die bedden er zijn wil nog niet zeggen dat die daadwerkelijk beschikbaar zijn. Uh, en dat je daar goed geholpen kunt worden. Um, maar ja, waarom is het verschil zo groot? Um, daar zijn allerlei dingen over te zeggen. Het, het belangrijkste is denk ik dat er in, in Nederland uh, relatief uh, nou ja, veel aandacht is geweest... voor een aantal dingen om, om de zorg uh, beter en efficiënter te maken. Uh, nou ja, door de zorg beter te maken zorg je er bijvoorbeeld ook voor... dat mensen minder lang in het ziekenhuis hoeven te liggen... Uh, minder lang op de IC hoeven te verblijven. Dus dan heb je ook minder bedden nodig. Um, en, en het uh, verhaal over de efficiëntie... Kijk, het heeft geen zin om, om uh, een overschot aan IC-bedden te hebben... en die grotendeels uh, leeg te hebben staan uh, nou ja, gedurende een groot deel van het jaar. Uh, dat is gewoon zonde van het geld. En, en dat is ook niet uh, handig voor het personeel wat daarbij staat... want dat, dat moet simpelweg ook getraind blijven om die zorg te blijven verlenen. Um, nou ja, en daar is in, in Nederland relatief veel aandacht voor geweest. En het is ergens ook een beetje een natuurlijk proces geweest... Uh, op basis van, nou ja, als er te weinig personeel is, dan kun je wel bedden neerzetten. Maar als je er toch niks mee doet, heeft dat geen zin. Um, uh, dus er wordt nog wel eens geroepen dat het uh, allemaal uh, bezuinigingen zijn. Uh, maar dat is echt veel te kort door de bocht om dat, om dat zo te zeggen. Want ja, uh, de, de kostenkwestie speelt echt wel een rol. Uh, maar dat is zeker niet het enige wat, uh, wat daar aan heeft bijgedragen. Dus
0: je kunt eigenlijk zeggen dat wij in Nederland wel een stuk efficiënter werken dan in Duitsland.
1: Ja, en um, uh, voor dit verhaal sprak ik met een aantal mensen. En één iemand formuleerde het wel, wel mooi, vond ik. Die zei. Uh, ja, voor de coronacrisis was iedereen eigenlijk een beetje jaloers op Nederland. Dat wij het zo, zo efficiënt hadden ingericht uh, en zo goed. Um, en niemand wilde Duitsland zijn. Uh, want Duitsland was gewoon. Uh, da, daar was de zorg heel duur. En, en stonden gewoon heel veel IC-bedden uh, die niet altijd bezet waren en niet altijd nodig waren. En tijdens de crisis is dat eigenlijk een beetje omgedraaid. Want ja, Duitsland had dat overschot. En daardoor kon, konden die vrij makkelijk veel patiënten opvangen. En er zijn ook een aantal Nederlandse patiënten nog naar Duitsland gegaan. Um, ja, dus dat is wel een beetje het verschil tussen uh, de gewone tijd en, en in crisistijd. Wat je dan wel of niet uh, nodig hebt.
0: Vakbonden en ziekenhuizen in Nederland zijn op dit moment in onderhandeling... over een nieuwe CAO die per 1 januari ingaat. En de inzet daarbij is iedereen er 100 euro per maand uh, erbij... Uh, en meer vaste banen. Afgelopen donderdag riep de Tweede Kamer in een motie het kabinet ook op... om de salarissen te verhogen. Gaat dat de problemen oplossen?
1: Nou ja, ik, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Aan de ene kant moet je ook kijken naar... Uh, zeg maar als de discussies over de, de zorg gaan, uh, zeker ook in Den Haag... dan lijkt het af en toe wel alsof er een, een, een geldboompje staat... waar je uh, onbeperkt van kan blijven plukken. Uh, dus het is altijd wel goed om bij dit soort voorgestelde salarisverhogingen ook te realiseren dat dat geld ergens vandaan moet komen. Dus dat moeten wij uh, via de zorgpremie uh, gaan betalen. Dus nou ja, als, je, als je vindt dat de salarissen in de zorg omhoog moeten... dan vind je dus ook dat je eigen zorgpremie wat mag stijgen. Want dan hebben we dat er blijkbaar voor over. Um, en um, ja, gaat het de problemen oplossen? Dat is nog maar zeer de vraag. Er zijn best wel wat onderzoeken naar gedaan. Kijk, een... Een deel van, van de onvrede die er ook is, zeker bij uh, verpleegkundigen ook... is het gebrek aan waardering. En waardering is iets dat, dat gaat ook om de financiën. Dat, daar zit ook echt wel een, een um, geldcomponent in, maar dat is zeker niet het enige. Het gaat ook om gewoon de waardering voor wat je doet. Uh, nou ja, gewoon vanuit uh, Is er ruimte voor, voor bijvoorbeeld opleiding, voor, voor je ontwikkelen in, in het werk... En, krijg je bepaalde verantwoordelijkheden omdat je je werk goed doet... omdat je bepaalde opleidingen gedaan hebt. Um, dus salaris is daar niet uh, het enige in. En kijk als je, zeker als je naar de IC-verpleegkundige gaat kijken... en dat gaat vergelijken met andere een uh, beetje vergelijkbare beroepen... Um, dan is het salaris over het algemeen niet zo slecht. Um, er zijn echt wel wat dingen op aan te merken. Zeker de, de onregelmatigheidstoeslag die zij krijgen... of de, de, het salaris voor de onregelmatige uren die zij werken... is uh, niet, ...niet enorm hoog, daar, daar kun je echt wel wat opmerkingen over maken. Um, maar het is niet alsof ze beduidend minder verdienen dan, dan mensen in vergelijkbare beroepen. Um, en de vraag is ook wat het effect van een salarisverhoging is. De, nou ja, Wat ik net zei, er zijn diverse onderzoeken naar gedaan... ...en daar lijkt het er toch op dat er wel een positief effect van is... ...maar dat dat niet uh, voor de hele lange duur is. Uh, dus op de lange termijn ga je het probleem daarmee niet oplossen. In jouw
0: optiek, hoe enthousiasmeren we meer mensen om zich op te laten leiden voor de zorg? Er is natuurlijk een enorme uitstroom in de uh, zorg. Uit onderzoek van FNV blijkt dat bijna vier op de tien zorgmedewerkers collega's heeft zien vertrekken. Een derde van de ondervraagden staat hierdoor meerdere keren per week met te weinig collega's ingeroosterd. Hoe keren we die trend?
1: Ja, dat is gewoon hartstikke lastig. En, en er, er is al eerder een commissie... ook voor in het leven geroepen die daar eens naar moest kijken. van Hoe zorgen we er nou voor dat meer mensen in de zorg willen werken? Want kijk, nu gaat het heel veel over de IC-verpleegkundigen en terecht. Uh, maar er zijn op, op heel veel andere plekken in de zorg ook tekorten. Uh, dus dat moeten we ook niet vergeten. Dat, het, dat er op, op veel meer plekken schuurt het en wringt het... en, en moet er iets aan gedaan worden. Maar ja... Um, je kunt niet zomaar uh, een blik met, met verpleegkundigen opentrekken. Dus ja, er zijn een beetje, globaal gezegd, twee knoppen waar je aan kunt draaien. Dus de instroom verhogen, dus meer mensen opleiden... of meer, uh, zorgen dat er meer mensen de opleiding ingaan. Of juist de uitstroom uh, uh, tegengaan. En dat is ook wel een beetje wat je nu hoort. Dat er zeker de afgelopen anderhalf jaar veel mensen zijn afgehaakt. Uh, nou ja, wat, je, wat je zegt vanwege hoge werkdruk en... Uh, um, ja, de, toch uh, het, het zware werk uh, wat, wat ze, nou ja, ze kunnen ook ergens anders misschien uh, voor hetzelfde salaris uh, en uh, waar ze niet in de nacht hoeven werken uh, aan de slag. Uh, ja, en dat is gewoon een hele lastige kwestie, uh, hoe, hoe je dat gaat oplossen. En, en ik denk dat niemand daar, uh, nou ja, één hele, hele duidelijke oplossing voor heeft. Uh, maar het heeft dus met een aantal factoren te maken. Je kan op een aantal manieren het werk aantrekkelijker maken en... Ik denk dat het in ieder geval duidelijk is dat je... Noem maar eens een paar. Ja, goede vraag. Uh, nou ja, in één rapport werd het uh, een beetje geformuleerd... als modern werkgeverschap. Wat ik eigenlijk een, een verschrikkelijke term vond. Maar uh, dan gaat het dus een beetje over wat, wat ik net ook zei. Van geef, uh, laat mensen blijken dat je waardeert wat ze doen. Uh, geef ze bepaalde autonomie in het werk. Geef ze ontwikkelingsmogelijkheden. Maar ja, tegelijkertijd... Uh, Ontwikkelingsmogelijkheden bijvoorbeeld. Kijk je, uh, als, iemand, uh, als je iemand een opleiding wil laten doen, dan moet daar ook wel tijd voor zijn. Um, dus als er te weinig mensen zijn en als de werkdruk al hoog is, ja dan is het ook lastig om iemand een dag uh, naar een opleiding te laten gaan. Dus het is gewoon een, een ontzettend moeilijke kwestie. En volgens mij een week geleden of twee weken geleden, ik weet het niet meer precies, maar uh, zaten twee collega's van mij hier. Um, met een verhaal ook over de personeelstekorten. Het is niet alleen in de zorg uh, het geval. Uh, ook, ook in de horeca uh, en op heel veel andere plekken... Uh, zie je dat er gewoon een tekort aan personeel is. Dus ja, dan, dan is het lastig om, uh, om ineens te zorgen... dat je meer verpleegkundigen hebt.
0: Ja, en die moeten natuurlijk ook een aantal jaar worden opgeleid. Dus zelfs al zou je heel graag het aantal IC bij de uit bereiden... duurt het natuurlijk eventjes voordat het
1: zover is. Ja, dat is niet zomaar geregeld. En je zag het natuurlijk afgelopen jaar ook... dat er dan van verschillende andere afdelingen mensen bijspringen. Dus uh, kijk, niet alle uh, taken die je op de IC uitvoert... zijn per se taken die door een IC-verpleegkundige gedaan moeten worden. Dus daar kun je echt wel uh, nou ja, mensen bepaalde klusjes laten doen... Uh, gewoon verpleegkundigen van andere afdelingen... die op een andere manier geschoold zijn... maar toch echt wel uh, een paar van die taken kunnen, kunnen doen... Maar ja, dat, dan ben je die mensen dus wel kwijt op hun eigen afdeling. En dat heeft dan weer gevolgen voor, voor gewoon de reguliere zorg. Uh, ja, die moet dan ook stilgelegd worden. Dus in die zin is het, is het misschien ook maar gewoon een kwestie van keuzes maken. En dat is makkelijk gezegd hier uh, achter, uh, achter de tafel. Maar ja, dat, dat is uiteindelijk wel waar het om draait. En je, je kunt gewoon niet alles, alles blijven doen, blijkbaar. En dat is niet alleen een kostenkwestie, maar ook gewoon als het personeel er niet is. Ja, dan kan de zorg ook niet verleend worden. Ik denk dat veel mensen zich door deze pandemie afvragen...
0: is het mogelijk om de, in de toekomst de IC zo in te richten... dat er bij een pandemie opgeschaald kan worden... waarbij de reguliere zorg er dan niet onder leidt. Naar welke oplossingen zouden we dan kunnen kijken?
1: Nou, Je, je hoort veel wel over een flexibele schil. Uh, dus dat betekent dat je uh, nou ja, een soort schil creëert met daarin medewerkers... die normaal gesproken op een andere afdeling werken... en in crisistijd even tijdelijk kunnen bijspringen op de IC... Um, maar ja, dat, dat houdt dus wel in dat ze hun reguliere werkzaamheden uit, uit hun handen moeten laten vallen. Dat hoeft op zich niet erg te zijn, want uh, ja, ik noem maar wat, uh, als je uh, een knieoperatie moet ondergaan... Dan, dan kun je inderdaad misschien wel even drie, vier weken wachten. Het is niet fijn, maar als er iemand op de IC uh, een, 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 zeg maar, levens kan redden van patiënten die, uh, die echt in levensgevaar zijn... Ja, dan, dan zijn dat misschien wel keuzes die je op dat moment ook moet, gewoon moet maken... Um, maar ja, het, het blijft gewoon zo dat je meer personeel nodig hebt. En dat personeel trek je ergens anders weg. En dat is natuurlijk ook een beetje waar jij mee begon, dat code zwart. Um, daar is het in het begin heel veel over gegaan van je moet keuzes maken. Van straks kan je niet alle patiënten meer, meer toelaten. En er is natuurlijk afgelopen anderhalf jaar heel veel aandacht geweest voor alle coronapatiënten. Um, maar er zijn ook heel veel patiënten die daardoor hun, hun uh, gewone zorg niet hebben gekregen. En ik denk dat het goed is om daar ook... Uh, nou ja, ...weer meer aandacht voor te hebben... ...van welke afwegingen wil je nou maken... ...en welke zorg wil je wel en niet kunnen blijven verlenen. Marieke, ik wil je bedanken voor je uitleg... ...en voor wie nu het hele kofferverhaal wil
0: lezen... ...ook geschreven door Bram Haan... ...dus moet ik erbij zeggen... ...vindt het huidige nummer nu in de winkel... ...maar lezen kan natuurlijk ook via de site... ...ewmagazine.nl... ...daarin ook veel meer over wat er eigenlijk komt kijken... ...bij het werk van een IC-verpleegkundige... ...en hoe complex hun werk met de verschillende apparatuur eigenlijk is... Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.